0: Oggi, ragazzi, con questo nuovo episodio iniziamo una nuova serie dedicata all'intricata e tragica storia delle guerre jugoslave che portarono proprio alla dissoluzione di quest'ultima. Questa serie sarà composta da tre episodi. Oggi, in questo primo episodio, parleremo delle guerre jugoslave, dai suoi antefatti, dalle sue origini, fino alla fine della guerra in Croazia. Nel secondo episodio parleremo invece della guerra in Bosnia e Erzegovina. Infine, nel terzo ed ultimo episodio, parleremo eh, delle guerre in Kosovo e in Macedonia. Iniziamo subito col percorso di oggi. In seguito alla morte del maresciallo Tito nel 1980, che aveva guidato la Jugoslavia sin dalla sua nascita, il paese, nonostante la perdita, visse almeno fino al 1987 un periodo di relativa serenità, proprio il 1987 fu l'anno in cui scoppiò eh, lo scandalo finanziario della Agrocomer, che era là, al tempo la principale azienda bosniaca. In seguito, nel 1989, emerse anche la figura di Slobodan Milo- Milosevic, il quale divenne poi presidente della Repubblica di Serbia l'anno seguente. I rapporti fra le varie repubbliche erano ancora relativamente sereni, nonostante la eh, nascente e successivamente crescente di sofferenza eh, soprattutto slovena per via delle strutture eh, fortemente federali della Jugoslavia. Allo stesso tempo era anche evidente il malcontento tra i serbi e gli albanesi in Kosovo. Infatti la provincia serba era una grande maggioranza albanese, e chiedeva, come già in, in passato, eh, maggiore autonomia politica proprio per, questa, per questo motivo. Milosevic, in seguito, assunse una un'ideologia politica e assai nazionalista, seguendo il principio: la Serbia è là dove c'è un serbo. Poi, nell'ottobre dell'88, nel costrinse alle dimissioni il governo provinciale. E la Vojvodina, a lui fortemente contrario, e riformò poi in seguito la Costituzione serba, eliminando di fatto l'autonomia costituzionalmente resa possibile al Kosovo il 28 marzo del 1989. In Croazia, sempre in quel periodo, precisamente nel maggio dell'89, si formò l'Unione Democratica Croata partito fortemente anticomunista e di centrodestra che a tratte riprendeva anche le idee eh, di Ante Pavelić ed era guidato dal, le, dall'ex generale Franjo Tudman. In Slovenia contemporaneamente scoppiò anche il caso di quattro giornalisti accusati di aver tentato di pubblicare eh, alcuni segre- segreti militari della popolare rivista d'opposizione Mradina. I quattro giornalisti scoprirono infatti dei documenti eh, su un ipotetico intervento militare in Slovenia da attuare in caso di un'evoluzione più democratica e sovranista del paese. Il processo ai quattro giornalisti, che si tenne in lingua serbo-croata e non in sloveno, è di fatto Violò il principio del plurilinguismo e scatenò di conseguenza anche numerose proteste popolari e eh, considerate poi come l'inizio della cosiddetta primavera slovena. In un clima sempre più teso iniziava anche a destare serie preoccupazioni la situazione economica jugoslava. Infatti eh, la Jugoslavia era ormai troppo debole. Anche il dinaro jugoslavo subì diverse svalutazioni. Il governo federale fu così affidato all'economista croato Ante Markovic, eh, il quale propose una solida e imponente riforma economica e preparò anche la domanda di adesione della Jugoslavia alla Comunità Economica Europea, alla CE. Tale piano sembrava eh, funzionare in principio, ma poi eh, portò in seguito ad inevitabili conseguenze sociali tra cui anche ad esempio la diminuzione dei sussidi statali l'aumento della disoccupazione e della povertà eh, che esasperarono le turbulenze etniche che contribuirono poi non poco all'imminente eh, scioglimento della federazione il 20 gennaio 1990, durante il 14 ed ultimo congresso della Lega dei Comunisti di Jugoslavia, vi fu uno scontro frontale tra numerosi delegati serbi e sloveni. In particolare, questo dibattito eh, si accentrava alla situazione geopolitica in Kosovo, alla politica economica e ad altre riforme istituzionali. Per la prima volta nella storia, sloveni e croati decisero così di ritirare i loro delegati dal congresso. Ormai a questo punto era chiaro che il paese era verso l'inizio della fine. Anche il crollo poi del muro di Berlino nel novembre del 1989, anche il conseguente crollo dei regimi comunisti dell'Europa orientale, e anche poi la successiva dissoluzione dell'Unione Sovietica alla fine del 1991, accelerarono non poco i tempi della caduta della Jugoslavia stessa e la risposta dell'armata popolare jugoslava a tutta tale situazione avvenne il 27 giugno 1991 quando l'esercito jugoslavo intervenne in Slovenia per riprendere il controllo delle frontiere gli sloveni presero subito il controllo delle basi militari eh, appartenenti agli Jugoslavi nel paese e eh, conquistarono anche le frontiere con l'Italia e con l'Austria. La guerra, chiamata Guerra dei Dieci Giorni, si concluse molto rapidamente, essendo la Slovenia l'unica nazione etnicamente compatta e sostenuta politicamente anche da vari altri paesi, tra cui per esempio il Vaticano, l'Austria e soprattutto la Germania. E la quale, soprattutto quest'ultima si impegnò a riconoscere l'indipendenza slovena e spinse affinché eh, l'intera intera Comunità Economica europea facesse lo stesso. Nel frattempo, il governo federale di Belgrado stava prendendo accordi con lo Stato italiano al fine di, va- di far evacuare le truppe jugoslave da Trieste. Infatti, nella capitale Belgrado si intuì che non esisteva altro modo per far rientrare le truppe in patria. E allora, l'allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, immediatamente si recò a Trieste e dalla Prefettura, proprio di Trieste, informò gli abitanti delle intenzioni jugoslave. Così facendo alcuni triestini, ostili a causa dei 40 giorni di occupazione jugoslava nel 1945, si ribellarono occupando il comune di Trieste. E fu chiesto poi al governo sloveno eh, la motivazione eh, per cui eh, non doveva lasciare andare le truppe jugoslave. La risposta del ministro Jansson fu immediata. Infatti, affermò che nessuno di fatto proibiva loro l'evacuazione da, dalla Slovenia, però, imbarcandosi a Capodistria, Tutti i militari sarebbero dovuti uscire dal paese completamente completamente disarmati. Così infatti avvenne e la crisi triestina eh, si ricompattò e finì. L'8 luglio vennero poi firmati gli accordi di Brioni, siglati da Kuczkan, Tudman, divenuto presidente croato, poi Markovic, premier federale, e e anche dal serbo Borisov Jovic, presidente di turno da presidenza eh, collegiale Jugoslavia e dai ministri anche degli esteri della Troica europea Hans van den Brocken, eh, Paesi Bassi, e Jacques Post di Lussemburgo e anche, infine, Joao de du Spineiro del Portogallo. Gli accordi prevedevano l'immediata cessazione di ogni ostilità dell'esercito federale jugoslavo in Slovenia ed il congelamento per almeno tre mesi della dichiarazione di indipendenza. Così facendo la la piccola repubblica di Slovenia divenne così indipendente da Belgrado. La sconfitta jugoslava in Slovenia era ancora alquanto fresca ed era stata tutt'altro che ingoiata diciamo. C'è da dire però che la fortuna della della Slovenia eh, fu il fatto che essa, come già detto, di fatto era una repubblica e dal punto di vista etnico omogenea. Infatti ben oltre il 90% della popolazione era slovena. Questo aspetto fu decisivo nel far sì che l'esercito federale jugoslavo combattesse eh, a ranghi ridotti. Infatti quasi tutti i reparti rimasero nelle caserme in Slovenia e anche per pochi giorni. Ben diversa invece era la situazione nella vicina Croazia. Infatti, molte sue aree erano abitate principalmente da popolazioni di etnia serba, la Krajina, la Slavonia orientale e occidentale, la zona di Dubrovnik e la, e la zona della Bagna, tra le tante erano abitate da numerosi numerose persone di etnia serba in queste aree infatti già a partire dal secondo conflitto mondiale si erano verificati numerosi scontri interetnici anche non indifferenti nelle settimane precedenti alla dichiarazione di indipendenza croata i nazionalisti serbi i quali avevano iniziato ad armarsi decisero in caso di secessione croata di formare regioni autonome sotto il controllo serbo. L'esercito jugoslavo, che doveva essere neutrale e garantire l'unità nazionale, iniziò però nascostamente ad armare le truppe paramilitari nazionaliste serbe in previsione dei futuri ed inevitabili scontri. I primi scontri armati iniziarono il 29 giugno del 1991 nel villaggio di Tenia e si ampliarono poi in seguito nelle città di Osijek e Vinkovci nella Slavonia orientale. L'obiettivo era quello di, eh, di attuare una vera e propria pulizia etnica per avere il controllo eh, su un territorio definito etnicamente pulito, cosa che succederà poi anche negli anni successivi nella confinante Bosnia. Nelle aree di maggiore concentrazione di etnia serba, come Knin, Kordun e Lika, le forze nazionaliste serbe ebbero velocemente la meglio, mentre nelle zone a popolazione mista iniziarono combattimenti sempre più violenti. Dai primi di luglio, la guerriglia si estese velocemente in tutte le aree abitate dai serbi. E l'esercito jugoslavo iniziò così a muoversi per eh, interporsi tra i contendenti, ma nella maggior parte dei casi si mosse per aiutare in realtà solo i paramilitari serbi. In questa fase della guerra, la Croazia non disponeva di un vero e proprio esercito regolare, ma contava comunque su una polizia ben addestrata e ben armata, a cui si affiancavano anche poi numerosi gruppi paramilitari e sempre più numerosi e talvolta anche numerosi volontari. La guerra intanto proseguì con una bassa intensità di scontri, anche se era già evidente che la popolazione civile era di fatto il vero obiettivo dei gruppi serbi. Il conflitto assunse una forma particolarmente violenta nella Slavonia orientale, dove il terreno pianeggiante della regione e la presenza di una ramificata rete stradale permisero eh, l'utilizzo eh, di, ma- di massicce unità corazzate e anche di numerose unità di artiglieria pesante, trasformando così di fatto la zona nei, di, eh, in cui avvennero i maggiori combattimenti durante la guerra. I croati a tal punto iniziarono a circondare le caserme dell'esercito jugoslavo e a tagliare poi l'energia elettrica e l'acqua, mettendole di fatto eh, fuori uso. Furono bloccate poi anche le strade di accesso, per noi, al fine di non permettere i rifornimenti di viveri. La maggior parte poi dei 30.000 uomini delle forze di polizia croata furono schierati per tali operazioni. E a questo punto l'esercito jugoslavo si trovò alle strette e dovette decidere se intervenire pesantemente negli scontri oppure se limitarsi invece solo ad una ritirata pacifica dal territorio croato. Dopo vari giorni di assedio la seconda opzione fu scelta. Così l'esercito jugoslavo iniziò lentamente a lasciare il paese. L'accordo prevedeva che i soldati avrebbero dovuto eh, abbandonare gli armamenti pesanti e anche tutti gli equipaggiamenti e che sarebbero dovuti essere scortati dalla polizia croata al di fuori proprio dei confini croati. In questo modo molte armi pesanti anche numerosi mezzi corazzati dell'esercito jugoslavo caddero in mano ai croati i quali all'epoca ne avevano un disperato bisogno. A questo momento l'indipendenza croata era di fatto salva, ma non ancora definitiva. Infatti rimaneva ancora da decidere eh, riguardo alla sua integrità nazionale. Il problema stava nel fatto che non si poteva di fatto sapere se le zone abitate eh, dai serbi si fossero rese indipendenti oppure se sarebbero unite per formare un paese unico. La decisione ovviamente spettò alle armi. Così gli scontri si intensificarono molto dopo il 20 agosto del 91, in seguito al tentativo di golpe eh, a Mosca eh, da un gruppo di ufficiali dell'esercito ai danni di Gorbaciov. Questo tentativo era stato visto nella capitale Belgrado e anche tra i serbi e eh, di croazia come un possibile aiuto militare ma soprattutto anche politico visto che fino a quel momento la dirigenza sovietica non, non mostrava non aveva mai mostrato un deciso sostegno per la causa dei serbi il 24 agosto successivo si assistette al primo grande attacco con mezzi corazzati e artiglieria pesante sulla città di Vukovar la città quasi completamente accerchiata riuscì però a resistere all'assedio e anche al pesante bombardamento grazie anche ai molti croati che affluirono in città e dalle zone vicine e che furono anche ben presto seguiti da volontari e anche stranieri la città resistette in questo modo all'assedio per quasi tre mesi fino almeno al 18 novembre, quando gli ultimi difensori si arresero alle truppe serbe. Nonostante ciò, l'impiego dei reparti colazzati dell'esercito jugoslavo fu molto criticato, eh, soprattutto dal mondo occidentale. A questo momento in poi, infatti, eh, per l'opinione pubblica mondiale, c'erano i difensori, i croati e gli aggressori che erano invece i serbi, e Vukovar divenne così una importante vittoria militare serba ma allo stesso tempo una pesante sconfitta dal punto di vista diplomatico. Gli europei si decisero poi a riconoscere definitivamente le frontiere dell'ex repubblica eh, croata di Jugoslavia eh, come i confini internazionali ancora tutt'oggi riconosciuti. Dopo la battaglia di Vukovar la questione riguardo il destino dei serbi eh, presenti sul territorio croato non era comunque stata risolta. I croati, dal canto loro infatti, continuavano ad assicurare la piena autonomia ai serbi e che i loro diritti non sarebbero stati violati. I serbi invece, eh, ricordandosi quello che era accaduto durante la dittatura di Ante Antepavlic, non si fidarono. Ed erano decisi a difendere così a tutti i costi le loro aree. Dall'autunno 1991 la guerra era prevalentemente portata avanti da truppe irregolari come ad esempio vere e proprie bande armate e cecchini. Entrambe le parti in questo periodo eh, si macchiarono di numerose atrocità e crimini contro la popolazione civile mentre la diplomazia internazionale iniziava a muoversi con maggiore impegno al fine di raggiungere un cessato il fuoco, cosa che era non semplice visto che i contendenti non vollero in nessun modo lasciare cadere le armi e cedere le loro richieste. La guerra crebbe poi molta intensità nei mesi di ottobre e di novembre con numerosi attacchi aerei condotti dai velivoli federali e pesanti bombardamenti come quello che colpì ad esempio la città storica di, du- di Dubrovnik, tra le tante. Entrambe le parti volevano di fatto conquistare quanto più terreno possibile per, per poi avere più carte da giocare in, te- in campo diplomatico. Ormai però era chiaro che la Jugoslavia federale non esisteva più ed era solo questione di tempo prima che si, eh, che si, si sciogliesse. I serbi all'inizio del, dell'inverno 91, cercarono di eh, rifare, di ripetere la tattica che aveva permesso eh, qualche mese prima la presa di Vukovar eh, insieme ad altre, con altre città della Slavonia, tra cui Osiek e Vincovci. Ma il protrarsi della guerra stava indebolendo enormemente la già la fragile economia serba. L'inflazione infatti era ormai fuori controllo e le spese militari stavano diventando troppo alte. Anche l'obbligo della leva militare stava diventando un serio problema sociale. Così fu accettata a quel punto da entrambe le parti la presenza dei caschi blu delle l'ONU eh, al fine di dividere i contendenti. Solo faticosamente si era però arrivati ad un cessate il fuoco che però nella maggior parte dei casi non reggeva. A quel punto però c'è da dire che la Croazia era uno stato riconosciuto internazionalmente e i combattimenti continuarono finché tutto il territorio che è rimasto in mano ai serbi fu riconquistato, eh, tutto nella sua interezza, nel 1995 con la cosiddetta Operazione Tempesta che nel giro di pochi giorni, in agosto del 95 appunto, permise all'esercito croato di riprendere il controllo completo della Craina e di tutte le altre zone. La Croazia era a quel punto completamente sotto il controllo dei croati appunto. Per oggi è tutto ragazzi, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio che sarà invece dedicato alla guerra in Bosnia. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!